0: WIP 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 WIP
1: WIP 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 de Vrouwenraad. Welkom bij WIP een podcast over feminisme die staat voor Woman is Present, geleend van artieste Marina Abramovic. Dat feminisme begrijpen we intersectioneel. We gaan voorbij de buzzwords, voorbij de hypes en duiken met telkens drie experten in actuele vraagstukken. Waar slagen we? Waar falen we? Van waar komen we? En hoe moet het verder? WIP staat daarom ook voor work in progress, omdat intersectioneel feminisme over processen gaat, het werk nooit voltooid is, het verhaal nooit af. Mijn naam is Yusra Benfki. zij haar, ik ben dokter in de rechten, schrijfster en dichter, maar in de eerste plaats jullie host van dienst. Welkom, fijn dat je hebt ingetuned. Vandaag gaat het over architectuur, of beter over de publieke ruimte. Hoe neutraal is onze publieke ruimte? Welke gegenderde patronen liggen er verzwegen in de ontwerpen van onze steden? En hoe zou een feministische stad eruit kunnen zien? Over die vragen zou ik me buigen met de drie gasten. Oana Bogdan, Soumeya Majdoub en Els de Vos. Helaas heeft COVID opnieuw toegeslaan en moeten we Somaya om die reden vandaag missen. Maar met twee is ook best gezellig, denk ik, dus dat komt helemaal goed. Welkom Els, welkom Oana, bedankt om erbij te zijn. Kunnen jullie, om te beginnen, jullie zelf even kort voorstellen aan de luisteraar? Ik ben Els de Vos, een uur architect, ruimtelijke planner en
0: ik doseer momenteel aan de opleidingen architectuur en interieurarchitectuur van de Universiteit Antwerpen. Um, ik ben betrokken geraakt of geïnteresseerd geraakt in het thema van gender en architectuur tijdens mijn studies. Ik merkte dat heel veel vrouwen afvielen. Ik merkte dat we alleen maar vrouwelijke professoren hadden en dat daar maar sinds dit jaar voor het eerst vrouwelijke professoren aan de vakgroep architectuur en stedenbouw zijn. Mm. Um, en vandaar um, vrouwelijke voorbeelden... Kwamen dit was de eerste die opkwam toen ik in het derde, derde kandidatuur zat. Het was de eerste keer dat ik van een vrouwelijke architect hoorde. Internationaal dan gekend. Um, en vandaar had ik zoiets van: wat is er toch aan de hand? Uh, mm -hmm. hoe komt dit? En zo heb ik een thesis gemaakt toen, met een genderperspectief op architectuur waarin ik zag dat er van alles leefde um, begonnen vanuit de vrouwenstudies maar dan meer naar gender uiteindelijk uh, geëvolueerd en dat architectuur daar eigenlijk een, een belangrijk thema in was dat het eigenlijk op alle niveaus van het architectuur als instituut, instelling, tijdschriften, onderwijs tot de gebouwde ruimte, dat het overal in mm. aanwezig is. En dan daarna met de master in steedbouw en ruimtelijke ordening te doen, heb ik dan eigenlijk meer op de, de grotere schaal, de planning, uh, gefocust, waar eigenlijk nog meer mannen domineren. Dus uh, ja, men doet, er is een inhaalbeweging gaande, maar toch je merkt mm. dat
1: daar de mannelijke stempel nog steviger aanwezig is. Ja, daar gaan we het straks zeker
2: over hebben, Dank je Els. Ik ben uh, de Suwana Bogdan, uh, architecte. Um, ik ben uh, bestuurder en CEO van uh, Bogdan en Van Broek, een architectenbureau uh, uit Brussel. Um, ik ben ook de voorzitter van uh, Good Living, uh, de expertencommissie voor um, een nieuwe debatkundige verordening voor Brussel. Mm -hmm. uh, ik ben ook een hele trotse ambassadrice van uh, Women in Architecture in Belgium. En voormalige ambassadrice van WikiWomen Design. Een heel belangrijk project, vind ik. En ook voormalige staatssecretaris voor cultuur in, uh, in Roemenië. En overal waar ik uh, ben en, en alles wat ik doe, uh, voel ik me, uh, laten we zeggen, um, redelijk alleen. Mm -hmm. of, of ik zie heel weinig vrouwen, zoals mm -hmm. Els ook zegt. Ja. Ik, ik, uh, ik heb zo het gevoel dat ik echt leef in een mannenwereld. Ja,
1: ja. ja. Ja, die mannenwereld, uh, Laten ons daar misschien meteen mee beginnen. Hè. Ik uh, zou willen beginnen met een stelling, uh, het is een beetje een flauwe stelling, maar toch. De publieke ruimte is, omdat het de publieke ruimte is, volledig genderneutraal, toch? Mm -hmm. Zo zou het moeite zijn, mm
0: -hmm. maar we zijn verder van daar, want wie bepaalt of iets genderneutraal is, wie bepaalt of iets publiek is, um, ja... In eerste instantie de ontwerper, de beleidsmensen. Uh, en heel, heel lang waren nog, maar waren die gedomineerd door mannen. Um, en een heel belangrijk moment is eigenlijk de uh, 19e eeuw, wanneer je met de de industrialisering, krijg je eigenlijk een, een, een verandering van de maatschappij, kreeg je de opkomst van de burgerij, mm -hmm. beginnen die zich een eigen positie in de maatschappij te verwerven en zie je wat men uh, de gescheiden sferen noemt, uh, de, de ideologie van de gescheiden sferen, waarbij uh, vrouwen verwacht worden om thuis voor de kinderen te zorgen, het huis goed mooi te decoreren, zodanig dat de status van haar man... Uh, duidelijk wordt, zij moet daar een gepaste smaak ten uh, leggen, de juiste etiketten volgen um, en ondertussen, ja, de man is de, de verdient, is de, degene die verdient, die voor het inkomen zorgt, maar zij moet eigenlijk uh, zorgen dat zijn status belangrijk is en hoort eigenlijk dat het huis via huiselijkheid, uh, via arbeid in huis te tonen. Um, en het feit dat de vrouw duidelijk niet in de publieke ruimte hoort te zijn, is het begrip publieke vrouw, wat ja, een, een andere term is om prostituee. Um, ja, dus een vrouw die daar alleen loopt, is eigenlijk een vrouw van lichte zeden. Zij hoort daar niet te zijn. De term publieke man zegt niks, maar publieke vrouw, dat is duidelijk. Um, dus ja, een vrouw moet uh, begeleid zijn of uh, hoort niet alleen um, mm -hmm. op de straat te lopen. Daar is eigenlijk het ontstaan. En je ziet dan ook in de geschriften, in de architectuur en zo, dat men ook bepaalde rollen toekent aan man en vrouw. Vrouw zou meer staan voor het decoreren en het inrichten en mannen zouden meer de ontwerper zijn, die de, ja, dus de grote schaal.
2: Mm -hmm. mm -hmm. Anna, hoe zie jij dat? Maar uh, als je spreekt over uh, ontwerpers, hè, dus, uh, misschien is de vrouw ontwerper binnen, uh, binnen, dus uh, interieur, uh, architect of decoratie, zoals je zegt. Maar als we, als we kijken naar wie ontwerpt de stad, uh, tot recent, is dat, zijn dat die mannen. Mm -hmm. Zijn de mannen. En, en wij zien bijvoorbeeld um, in, in universiteiten, ik geloof dat nu, zijn er... Meer vrouwelijke studenten dan mannelijke studenten, denk mm -hmm. ik, in architectuur. Mm -hmm. Maar hoe ouder dat ze worden, hoe minder vrouwen dat je ziet eigenlijk in, uh, um, ja, um, in, in, in uh, bureaus, architectenbureaus, uh, uh, in uh, de planningdepartementen, uh, stedenbouwkundigen uh, bij, bij gemeentes enzovoort. En waarom? Ja, omdat. <laughs> Ze, ze, ze krijgen kinderen, ze, ze kunnen architect zijn, is, is een beroep. Uh, architectuur is een beroep die, die heel veel. Uh, het is een hele intense beroep, het vraagt heel veel uren. Het is, ja, en we zien dat de vrouwen, dat ze niet voldoende steun krijgen van de maatschappij, dat de vrouwen verdwijnen. En als ze vijftig uh, uh, worden, dan, dan zien we maar 16% vrouwen in de architectuurwereld. Ze verdwijnen gewoon, ze doen iets anders.
0: Ja, dat klopt inderdaad. En zelfs, het gaat al in de jaren 80, had je 50% vrouwen. Dus, en dus in het onderwijs is de tendens vroeger ingezet, althans wat betreft studenten, want het andere komt wel na. Uh, maar die zetten zich niet door en het is een zelfstandige beroep en eigenlijk zijn vrouwen heel weinig beschermd, uh, ook in België, uh, als zelfstandige. En
2: is het zeer moeilijk te combineren, dat is zeker, uh, ja... ja en het het resultaat is dat de steden gebouwd worden vooral door mannen. En het is absoluut normaal. Hè? Als man, je denkt aan jezelf. Je hebt jouw, jouw eigen ervaringen en het, de resultaten zien we wel. Dus ik denk niet dat mannen dat met, met slechte bedoelingen doen. Het is gewoon zo, als je, als je niet voldoende diversiteit hebt... Mm -hmm. Uh, in, in, uh, tussen de mensen die, die, die iets bedenken en ook op politiek vlak. Omdat, we mm. ons niet mm -hmm. vergeten, de publieke ruimte is zeker... Uh, mm. Het is een, een, een uh, vertaling van, van politieke mm. beslissingen. En als wij daar niet voldoende vrouwen hebben, of de vrouwen die er zijn niet voldoende macht hebben, dan... Ja, je ziet
0: het heel duidelijk. Stambeelden, en zeker dan die 19e-eeuwse parken, het zijn allemaal mm. mannen, de straatnamen, uh, dreven in parken, mannennamen. Het zit in de representatie van, van al die ruimten um, heel
1: duidelijk aanwezig. Gaat het echt alleen over de as uh, gender? of zitten er ook andere intersecties die uit die publieke ruimte vaak geweerd of vergeten worden? Ik denk aan handicap bijvoorbeeld. Er zit zeker, en ik denk ook aan, um, aan anderen,
0: um, mensen met een migratieachtergrond, en verder het, het koloniale verleden. Uh, er is een actie gebeurd um, door Sophie Le Maire om straatnamen te veranderen, um, meer vrouwen inbrengen, maar ook vrouwen met een andere achtergrond. Mm. Um, dus het gaat niet alleen over... Um, nee. het feminisme is wel begonnen vanuit de, de meer blanke middenklasse vrouwen, maar eigenlijk is daar dan toch vrij snel, eerder uit Amerika en zo, maar ook um, van women of color eigenlijk ook aandacht gevraagd voor andere, mm. andere vrouwen. En sowieso uh, zet je ook nog eens op de schaal, um, de klasse. Dus met de 19e eeuw, um, waar de burgerij is veel bepalend geweest, maar uiteraard, je had een arbeidersklasse, die vrouwen gebruikten wel de publieke ruimte mm. vrij... Um, die moesten gaan werken, die, die hadden jobs, die, ja, het ging over overleven daar. Ik denk aan de film Dames en zo. Um, dus um, het, het, maar het is wel degene die in de politiek zitten, die, die overheersen, en dat is die burgerij. En die waarden die, die dringen door in de publieke ruimte, ja. terwijl dat niet heel
1: de maatschappij zo is. Ik zou graag inderdaad in die uh, concrete, uh, pun intended, concrete uh, praktijk duiken. Hè. Um, ik ga misschien gewoon een heel concreet voorbeeld geven waar ik heel erg van geschrokken ben. Uh, mijn zus is, heeft twee kindjes en we gingen dan in de zomer, eh, wanneer dat kon, met covid uh, eten. En als de pamper dan verschoond moest worden, uh, alleen vaak doet haar partner dat, maar in dit geval gingen wij dat doen, dan viel mij op dat er enkel in de vrouwenwc's verschoontafels waren. En vaak in de mannenwc's niet. En dat was een eerste moment voor mij om stil te staan bij van, wow, die publieke ruimte is, is sterk gegenderd. Vooral wanneer het bijvoorbeeld over dingen als zorg uh, en zorgarbeid gaat. Um, maar ik begrijp ondertussen dat dat maar een tipje van de ijsberg is.
0: Ja, een, heel, een, een ander voorbeeld betreft publieke toiletten. Uh, het heeft tot 1997 geduurd voordat de vrouwelijke senatoren uh, in de VS een eigen toilet hadden. Zij moesten ervoor een verdieping naar beneden aanschuiven bij de toeristen om naar het toilet te kunnen, terwijl de andere op het verdiep van de senaat was voor de mannelijke senatoren. Um, dus... Zo een, het leek iets banaals, maar het zegt heel veel over de plaats dat iemand
2: in de maatschappij heeft. Ja. Vandaar dat ik... Uh, ik weet bijvoorbeeld in Brussel is men bezig nu met... Uh, met uh, toch uh, dat, dat thema, dus de publieke toiletten. Maar dat hmm. toont perfect. Hè? Dat is, het is, lijkt misschien iets kleins, maar nee. Het toont perfect hoe dat je als maatschappij hoe dat je kijkt naar... Uh, naar naar diversiteit in de eerste plaats. Omdat het gaat niet alleen over vrouwen en mannen. Het gaat over, over veel meer dan dat. Uh, en het gaat ook over... Uh, voor, ja, we zouden eigenlijk moeten denken... Wat zouden de toiletten moeten zijn? Omdat het gaat ook over religie. Hè? dus het is Misschien is dat een plek waar mensen kunnen... Uh, een moment hebben met, met, met zichzelf. Hè? Dus... Um, uh, het is een heel belangrijk onderwerp en het is niet gemakkelijk uh, om het op te lossen omdat, uh, het is duidelijk dat we veel meer ruimte nodig hebben voor toiletten omdat zoals je zegt ja, ook bij de mannen moet er een uh, verschoontafel uh, zijn vrouwen hebben veel meer toiletten nodig dan mannen omdat het lichaam van een vrouw functioneert anders. We moeten veel meer naar het toilet, we spenderen meer tijd uh, in, in de... mm -hmm. <laughs> dan, dan, dan mannen. Dus het is, het is echt, volgens mij, dit is een, een hele belangrijke ja. politieke beslissing. Ja. Wat gaan we doen? Uh, hoeveel toiletten voorzien we? En in België uh, is dat is een, een groot uh, tekort. Ja. Ik kan dat zeker bevestigen, ik lag, ik lag mee aan de basis van de oprichting
0: van de actie die in Gent gestart is in 2004, mm -hmm. geloof ik, door Bahraq Bashar, dat is een um, Iraanse immigrant um, die, die ondertussen al heel lang in België woont en die beboet werd op de Gentse feesten voor wildplassen, maar er stonden gigantische rijen, dus het was gewoon niet haalbaar. En zij werd vooral kwaad toen een paar maanden na de stad Gent um, urinoirs installeerde van 15.000 euro stuk, heel vernieuwend met zonnepanelen, uh, oliefiltersysteem, Allee, heel mooi, maar alleen voor de mannen urinoirs. En toen was de maat vol en is eigenlijk met een petitie gestart. En dan zijn we met een aantal mensen, niemand van vrouwen, ook een vrouwengelijke kansen, een steunpunt. En zijn met een aantal mensen bijeengekomen. En, zijn... en aanvankelijk werd dat onthaald van, waar houden jullie zich mee bezig? En zelfs de vrouwelijke ambtenaren waren nog het meest kritisch. Van ja, ik en mijn collega, wij willen gerust betalen om naar een toilet te gaan. Dat... En de mannelijke voorzitter moest zeggen, ja, maar ze hebben toch wel een punt. Um, en het is, het is ook met een enquête is gegaan tijdens uh, het feest. En daar, daaruit bleek dat 30% van de vrouwen wildplast in de stad als het nodig is. Want we kregen ook te horen dat vrouwen dat niet nodig hebben. Dat, dat zelf dat werd verteld. Um, en eigenlijk maar door, door verschillen... Er waren acties op straat, er waren petities, maar ook, er was ook tv-optredens. Mm -hmm. Maar dan ook door artikelen te schrijven in Applus, in planningstijdschriften, dan opeens werd het ja. ernstiger genomen van oké, okay, uh, we moeten hier aan de slag, we, we kunnen er niet meer omheen. Uh, en uiteindelijk, uh, men was bezig met een aantal... Er was al een werkgroep in Gent, dus in Gent is men eigenlijk vrij progressief op het gebied van sanitair. Mm -hmm. Dus zij kregen net de bui over zich, terwijl ze wel al veel inspanning leverden. Maar ja, wel ook weer te voordelen van mannen. Idea, die, die die bevuilen onze publieke ruimte en... En ja, maar uiteindelijk ja, we kwamen er toiletten in de parkings en die zijn gratis gemaakt. Dus dat was een van de verwezenlijkingen. Weliswaar is een parke ondergrondse parkeerplaats niet echt de plek voor sanitair. Maar het was wel een begin. Uh, bij bepaalde parken kwam er ook um, sanitair. En een van de verwezenlijkingen na tien jaar was dat op de ganse feesten de, de toiletcontainers gratis zijn mm -hmm. voor man en vrouw. Dus mm -hmm. dat de soort. Maar dat is een proces. Dus uh, ze is naar, daar is Bahraq Bashar, naar de gestapt, ja. dat is ook, en om, uh, om dat mee af te dwingen, dus dat, is heel, dat was tien jaar eigenlijk uh, dat je denkt, eigenlijk om een basisnood, om zo lang moeten actie voeren om ja, om iets te bekomen um, en we zijn er zeker nog niet, maar we, we hebben ook een um, men zei ja, maar oké, okay, maar voor vrouwen dan moet je ook voor gehandicapten en kinderen, dat is een hele batterij, dat kan niet in de publieke ruimte uh, urinaria ja, dat is klein daar hebben we dan een, een Unistex-wedstrijd voor georganiseerd. Dus dat is een mm. unit. Um, en daar hadden we een heel mooie glazen, glazen box. Met een urinoir wel aan de buitenkant en een, uh, en een toilet aan de, in de binnenkant. Mm. Die idee is ook: we zijn niet tegen urinoirs, want die helpen ook de wachterijen te verminderen. Mm. Um, maar we willen wel tonen dat het haalbaar is. Um, en ja. Het winnend ontwerper ging een prototype gerealiseerd worden, maar die ambtenaar ging net op wereldreis en dan ja. lag dat een jaar stil. En ja, helaas is, is dat
1: niet verder geraakt. Bij deze oproep aan de ambtenaar mocht hij terug zijn van zijn haar of hun
2: wereldreis. We wachten heel erg op die universal designed wc's. Zo? Misschien is je gaan naar, naar Japan, omdat daar zijn ze bezig met een project met uh, toiletten mm -hmm. in, in glazen dozen, maar ongelooflijk mooi design. Echt mm -hmm. mooi ontworpen. Ja. In de publieke ruimte. En gemaakt uit glas, die noemt Privalite. Dus als, je, als, je buiten, als er niemand binnen is, is mm. dat volledig transparant. Dus je kan zien of het vuil is of niet. Ja. En als je binnen gaat en de deur is op slot, dan wordt dat opaak. Ja. Oh, dus dat geeft wow. nog altijd licht, maar je ziet niet binnen. Het is, een manier, het, is, het is om te zorgen dat de toiletten dan proper uh, blijven. Omdat... Ja, ja, als dat transparant is achteraf, dus je doet iets... Hè, en dan ga je buiten en dan wordt het transparant. En iedereen ziet... Oh my god, like, zo ver, wat heeft die persoon... Die Zeker die mensen in Japan,
0: waar men sociale ja, ja, ja. controle True, heel sterk is. Ja, 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 ja. Ja.
2: Maar, ik, maar het is goede architectuur, goede design... Het is, naar het toilet gaan, dat is belangrijk voor een mens. Nee, dat, is, mm. dat is zonder dat kunnen we niet overleven. Ja, nee, dat voilà. is zo belangrijk. Ja, klopt. Dus wa wa waarom niet iets moois maken en een voldoende ruimte uh, voorzien en, ja. en overal. Iets mooi en inclusief. Ja, vooral. ja, ja wat,
0: ja. wat de, het winnend ontwerp was ook een glazen, een lantaarn in de stad. Kijk. Dus dat het een baken was en, en veranderde van kleur naarmate het gebruikt werd. Dus het was wel een mooi ontwerp, mm. eigenlijk. Um, en, maar Japan zit, zit wel voor qua cultuur in de zin dat je daar heel veel toiletten hebt. En dat zij eigenlijk een cultuur hebben dat ze zakjes met toiletblaadjes verspreiden. En reclame. Dus, en dat wordt overal verspreid op straat. Dus waar men hier flyers uitdeelt, kreeg je daar zakjes met flyers in. Maar ook een aantal blaadjes toiletpapier. En oh, dan wow. kan je overal terecht. En dat is ook een soort dat verandert het comfort. Je vindt misschien wel toiletten zonder papier, maar iedereen, het hoort in de cultuur. En dus we kunnen wel leren van ja. van, andere, van Japan.
1: Ja, ja, ja. ja, en daarom ook dat ik het eigenlijk ook wel boeiend vond om met dat voorbeeld te beginnen, omdat je zou kunnen zeggen, ja, wc's, dat weten we allemaal, of waar gaat het nu over? Maar net omdat het gaat over lichamen en hoe belangrijk die lichamen zijn en dat wij ons met lichamen door de stad bewegen en dat dat lichaam gewoon... Uh, vaak te weinig aandacht krijgt in die publieke ordening en, en, en ontwerpen.
0: Dat klopt zeker. En um, het werk van Leslie Kern, ja. zij heeft het nog over het zwangere lichaam. En dat is iets waar men het nog minder over heeft mm -hmm. in, in stedenbouw, in, in debat rond publieke ruimte. Um, maar inderdaad, het zwangere lichaam, is um, daar kost alles meer moeite. En op, op dat moment, als je zwanger bent, dat is een lichamelijkheid die man nooit ervaart. En op dat moment word je anders. Um, je lichaam vraagt aandacht. En de baby groeit natuurlijk, het gewicht. En dus op dat moment tel je bijna hoe, hoeveel stappen, wanneer ben ik aan de roltrap, wanneer. En dan krijg je een beetje een ervaring die oudere mensen hebben, denk ik. Die, die kijken hoe kan ik het, het gemakkelijkst een ander verdiep raken in een station, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Oké, okay, tot dan ben ik aan de roodtrap en dan ga ik vanzelf naar beneden. Zoiets. Um, dus het, het zwang het, het, een, een mogelijkheid hebben om te zitten op het uh, openbaar vervoer, bijvoorbeeld, is ook een heel belangrijke. Ik moet zeggen, Gent, uh, België is daar eigenlijk wel um, go goed in, in de zin dat ze vanaf zes maanden zwangerschap krijgen vrouwen de kans om in eerste klas te reizen. Dus dat is wel iets, um, een comfort die men aanbiedt, die niet in andere landen, ik denk aan Nederland, daar is dat niet het geval, waar men toch een stuk rekening houdt en dat je eigenlijk zonder stigma in eerste klas kan gaan zitten.
2: WIP. 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 WIP.
1: Dat is nog zo'n domein, hè, waar je die dingen ziet samenkomen. Uh, ik denk onder andere inderdaad klassiek aan, dat hoor je vaker van, er is eigenlijk niet genoeg ruimte um, voor, voor mensen om met bijvoorbeeld buggy's op de tram te geraken of met kinderen, de um, mail-spreading. Maar wat ik ook begrepen heb, um, is dat de transitroutes van het openbaar vervoer ook nog zijn afgestemd op die werkende man um, en dat die vaak voor uh, vrouwen die bijvoorbeeld meer zorgtaken op zich nemen en op verschillende plekken in de stad moeten zijn, die transitroutes niet zo zijn afgestemd. Klopt dat?
2: Ja, ja en dat maakt dat uh, eigenlijk een vrouw met kinderen uh, een auto nodig heeft. Uh, dat brengt uh, kosten, dat, dat zou niet zo mogen zijn. Eigenlijk zouden wij in de steden alles uh, moeten kunnen doen te voet. Of met dan openbaar vervoer. Maar inderdaad, dus vrouwen hebben bepaal, uh, verschillende, heel, veel, uh, heel veel verschillende stoppen. Ze moeten stoppen. Het is een hele trajectorie, terwijl een man... Hij uh, heeft een veel eenvoudige <lacht> bewegingspatroon, bewegingspatroon. Nu, ik vraag veralgemeen... Ik ken ook ondertussen heel veel mannen die echt mm -hmm. zorgen voor kinderen en zo. Maar uh, dus um, tot... Uh, allee... Onze steden zijn gemaakt met, uh, in, in de hoofd met, uh, met, met zulke mannen uh, die, die, die mm -hmm. gaan naar wijk en dan en, en komen naar huis. Ja.
0: ja, en het is zeker nog actueel. Dus het uh, MIVB heeft samen met Amazon, geloof ik, een onderzoek uh, gedaan een aantal jaren terug mm -hmm. uh, naar het gebruik van openbaar vervoer door vrouwen. En, Waar er was, er was een focusgroep met experten die zijn. ja, dat is achterhaald. Je kan veel mannen die ook uh, boodschappen doen en kinderen brengen en zo. En het bleek de realiteit was echt wel nog... Veel erger dan men gedacht had. Er waren, en dan, maar het, gaat ook in, het was Brussel, dus ook vrouwen met allerlei godsdiensten, migratieachterhond. Er waren die zelfs niet onder de grond gewoon wilden. Die zeiden, ik ga niet onder de grond. Um, dus dan valt dat al weg eigenlijk, mm. uh, van openbaar vervoer. En heel veel, ja, toch die zorgtaken die ze op zich nemen, heel veel last ook van... Um, betast worden ook, op, op bussen en zo, dus er kwam wel heel veel en toch het, het, het patroon dat vooral de vrouwen het moeilijk hadden met kinderen, met boodschappen met, dat zij toch die zorgtaken op zich ja. uh, nemen een goed voorbeeld zou ik eigenlijk wel naar Berlijn kunnen verwijzen, daar zijn um, ze hebben ze brede deuren, kan je gemakkelijk binnen met buggies, maar ook valiezen, met fietsen ook dus het, het fietsen, uh, openbaar vervoer op elkaar afstemmen Um, en de stad zelf ook, heeft heel veel groene plekken dus je kan daar eigenlijk met kinderen ja, zeker, um, zeker als je als toerist gaat maar ook, ook als je er woont he, je kan dingen bezoeken en dan door een park lopen en, en dan terug iets um, het is
2: een heel kindvriendelijke stad dat heb ik wel ervaren maar idealiter zou je eigenlijk de openbaar vervoer uh, niet nodig moeten hebben he, je zou alles te voet doen ik ben zo opgegroeid uiteraard, hè. ik ben in uh, dictatuur opgegroeid, hè, in een communisme in Roemenië maar alles was dichtbij, dus we deden alles te voet en ik was ook, dus ik ging naar school uh, ja, we moesten eten kopen voor zover dat het was, er was eten in, in winkels, uh, maar ik ging ook naar uh, uh, een, een club voor, voor kinderen, voor tekenlees uh, piano, noem maar op, hè. dus heel veel dingen, ik, ik wou ook spelen hè, dus ik ging ook spelen, buiten in, in een park enzovoort, maar alles was dichtbij omdat, ja, zo zijn de communistische steden bedacht. Hè. Dat mm -hmm. is het idee, dat je alles dichtbij hebt. Mm. En ik weet van, uh, nu ik heb zelf geen kinderen, maar ik weet van vrienden die kinderen hebben dat dat het moeilijk is om een plek te vinden uh, op school of in een crèche, en zeker dichtbij thuis, uh, uh, dat sommigen leven in buurten waar geen parken zijn, niet voldoende groene ruimte, en je hebt dat nodig. Dus de manier waarop wij onze steden bedenken, denk ik, kan een hele grote invloed hebben op, 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 op de kwaliteit van het leven. Mm -hmm. uh, van van uh, vrouwen met kinderen en mm -hmm. mensen in het algemeen, omdat een park is goed voor iedereen, niet alleen voor... Mm -hmm. Vrouwen of kinderen. Maar, uh, maar, maar met dat, uh, wat is het probleem? Uh, je hebt publieke grond nodig. Mm -hmm. En de steden zijn uh, de laatste jaren echt geprivatiseerd. Heel erg geprivatiseerd. En daarom zien we het verschil tussen bijvoorbeeld uh, uh, ja, steden in, 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 in overal ter wereld en Wenen. Want Wenen in Oostenrijk, die hebben al lang een... een, een uh, ja, Wenen is een rode stad. Hè. Ze hebben een socialistische agenda. En ze verkopen. Ze weten dat grond verkopen, dat is geen goede zaak. Uh, en, en zo kunnen ze strategisch plannen. Mm. Zo kunnen ze hun stad dan um, echt bedenken voor dan de mensen, voor voetgangers, voor ja, die comfort, de kwaliteit, die alle voorzieningen dicht bij jou thuis uh, kunnen ja. geven. Ja. Ja, ik herinner mij inderdaad van een city trip naar Wenen, dat dat, mij was, dat dat mij echt
1: opviel. Hoe... Ja, makkelijk die stad uh, was om mij door te bewegen. Uh, maar natuurlijk denk ik, en zeg ik dat ook, vanuit een able die lichaam. Hè? Uh, dus als ik dan ja, hoor zeggen van uh, alles uit de voet moet kunnen, dan denk ik meteen ook aan de, aan de uh, mensen die een rolstoel uh, gebruiken enzovoort. Dus ik denk dat we voortdurend uh, ja, die vraag van vanuit welk lichaam spreken we en vanuit welk lichaam denken we.
0: Mm -hmm. Zeker, ja. Dus Met um, kinderen ervaar je al hoe je met en zo vaak moeilijk op de stoep raakt of, um, en als je dan eigenlijk nog met een rolstoel zit en je wil zelf je autonoom verplaatsen dan is dat nog veel moeilijker ja. er zijn ook wel in bepaalde steden gaan ze overal het voetpad verlagen waar je oversteekt maar eigenlijk in België is dat niet zo systematisch dus je kan echt een gewone boord hebben eigenlijk, een stoepboord en ja, met de rolstoel raak je eigenlijk niet van de straat dus uh, bij ons is daar niet consequent mee nee. rekening gehouden Um, of soms ja, voetpad die te smal zijn, die te, het, het leek in details, maar ze zijn zo belangrijk. Ja. En je beseft dat opnieuw als je een buggy hebt en dan besef je ja, dat is nog niks in vergelijking met de rolstoel die nog breder is, waar je zelf in zit en waar je liefst
1: eigenlijk zelf zou kunnen besturen, dat je niemand nodig hebt. Ja. Um, en zelfs dat zwanger zijn is ook maar een tijdelijk ja. in de buurt ja. komen van, ja. um, van situaties waar mensen zich even lang in, in bevinden. Um, Hebben jullie het gevoel dat daar voor die intersectie genoeg aandacht is, voor het bijvoorbeeld en de intersectie gender en uh, disability? En zie je daar genoeg samenkomen of zijn focussen vaak nog verdeeld?
2: In meer ervaring komen ze samen, maar ik, misschien heb ik geluk gehad om in, in goede mm. situaties te belanden. Mm. Maar bijvoorbeeld, uh, we zijn bezig met de studiebouwkundige verordening voor Brussel, daar komt echt alles samen. Ja. En we zijn bewust van het feit dat bijvoorbeeld als je echt Denkt aan, aan, aan zwangere vrouwen en met een buggy, uh, dan heb je heel veel bereikt. Omdat dan, 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 dat baan wordt aan. Dus eigenlijk, een, als je denkt aan een stad voor kinderen, waar kinderen zich veilig voelen, mm. waar ze overal kunnen spelen. Ik haat echt, ik haat die, die uh, super gespecialiseerde, dus plekken. Okay. Daar kunnen de kinderen spelen. Nee, kinderen zouden moeten spelen overal. Overal zouden ze veilig moeten zijn. Dus als je denkt naar, naar een, aan een stad voor, voor, voor kinderen, en kinderen in een buggy en, en, enzovoort, dan bereik je heel veel. Hè? Omdat dan, dat, dat is een inclusieve stad. Omdat dan zijn de oudere mensen men, mensen in een rolstoel uh, uh, bediend uh, en, enzovoort. Um, kan
1: je een voorbeeld geven van uh, dat comité waar je in zit voor die uh, verordening? Kan je daar een voorbeeld van geven waar er echt nu concreet verandering gaat komen of waar, waar echt een nieuwe aanpak komt?
2: Ja, uh, de meest belangrijke is denk ik uh, uh, aandacht verzetten van auto naar mensen, naar lichamen. Mm -hmm. hè? Omdat mm -hmm. Onze steden zijn nu bedacht voor auto's, niet voor... Lichamen van, uh, van mensen. En we zeggen in de plaats van nu uh, uh, zijn de regels van uh, uh, minimum zoveel voor uh, voetgangers, hè? Uh, dus minimum zoveel procent van de ruimte mm -hmm. hè? In, een, in een publieke mm -hmm. ruimte moet voor voetgangers zijn. En nu hebben we gezegd nee maximum 50% van de ruimte mag voor auto's. Mm. Voor auto's, voor vehicles, hè? Voor, voor... Voertuigen. Voortuigen, ja. Um, dus dat is een totaal andere... Ja. Uh, dat is een, een, iets kleins, maar dat maakt een gigantisch verschil. Uh, en dan um, inderdaad uh, um, niet meer met hoogteverschillen werken. Er zijn andere manieren om, om uh, de straten te ontwerpen. Ja. Uh, de publieke ruimte te ontwerpen. Uh, dus... Dat, de universal design principes, uh, dat is eigenlijk uh, heel eenvoudig te, te volgen. Je moet alleen maar willen. Hè? Ja. Dat is politieke wil. En universal design betekent toch, voor de luisteraar die nu misschien denkt, uh, betekent dat juist?
1: Dat, dat je de dingen van van zodanig ontwerpt dat ze eigenlijk voor iedereen toegankelijk zijn. Vat ik dat
0: goed samen? Wel, um, universal design tegenwoordig gebruikt men eigenlijk meer de term design for more um, waarvan de bedoeling is om te ontwerpen voor zoveel mogelijk. Um, de bedoeling is dus dat zoveel mogelijk een breed spectrum aan mensen gebruik kunnen maken van bepaalde zaken, uh, maar universeel op zich, dus het idee was universeel iedereen, maar eigenlijk kan dat tegengesteld zijn. Iemand met autisme wil misschien een, een duidelijke omgeving met duidelijke vlakken, terwijl iemand mm, met een andere stoornis kan net een andere ruimte wensen. Die, mm. Dus soms zijn zijn de behoeften tegengesteld van bepaalde groepen. Ja. En daarom zegt men, design for more, dat je zoveel mogelijk maximaal, he. maximaal gebruik uh, hebt um, van zaken en ruimte. Um, en eigenlijk een heel um, spontaan voorbeeld, zonder dat het als duin ontworpen is, is eigenlijk wel de stad Ljubljana. Um, die, daar is één architect, Pleznik, die eigenlijk heel veel ingrepen in die stad gedaan heeft, waardoor um, de hele ruimte, de hele stad gewoon uh, gebruikt kan worden. Gebouwen hebben vaak een plint waar mensen kunnen zitten. Um, bruggen krijgen een plint. Um, muur, kademuurtjes waar men op kan zitten of krijgen ook een soort. En die stad is eigenlijk volledig gemaakt voor oudere mensen. dacht ik, perfect, die kunnen om de zoveel meter zitten. Op een heel uh, spontane manier. Um, en organisch mm. ingekleed in, in, in de gebouwde omgeving.
2: En dat is bij ons wel een beetje anders. Bij ons uh, is het heel erg. Allee, ik spreek nu over Brussel. Uh, ik herinner me niet meer zo goed hoe dat, dat is in andere, in andere steden. Maar in Brussel, hm? bijvoorbeeld in de metro... Uh, zijn er heel veel maatregelen genomen tegen de daklozen? En dan zie je dat uh, ja, alles is gedaan om te zorgen dat de daklozen niet kunnen slapen op bijvoorbeeld banken. Dus er zijn geen banken, er zijn zo stoelen, maar ook met een beetje afstand tussen de stoelen om echt te zorgen dat geen daklozen kunnen slapen. En dat maakte dat je bijvoorbeeld, als je met een kind bent of met saccostes of weet ik veel wat, mm. uh, zo'n kleine stoel, zeker als je een beetje zo'n lichaam hebt, zo wat groter, mm. uh, dat is te klein. Dus dat maakte dat het eigenlijk Oncomfortabel, dat je je oncomfortabel voelt in, uh, in de publieke ruimte. En in het algemeen dus alle maatregelen die genomen worden mm -hmm. tegen terrorisme of tegen daklozen in een stad, zeker in Brussel maken de publieke ruimte kapot. Mm. En er zijn manieren, er zijn, er, zijn, uh, er zijn voorbeelden, ook in andere landen, uh, van good design. Opnieuw, ik geloof heel sterk in de in, uh, power of design. Dus de, mm. Ik geloof dat we heel veel kunnen oplossen met, met goede design op allerlei vlakken. En in andere steden zien we dat, dat, er toch dat het toch mogelijk is om, om bijvoorbeeld uh, uh, te, uh, tegen terrorisme te gaan met slimme meubels die niet uitzien als defensie. Hè? Mm -hmm. maar, dus, maar die inclusief zijn, die die, die vriendelijk zijn, uh, het nodige zijn uh, voor iedereen. En daar hebben we nog niet geleerd in Brussel. En uh, wij zitten met de Europese instellingen, dus ik snap de behoefte aan, aan heel veel veiligheid, maar opnieuw, er zijn. Goeie designers die goede ontwerpen kunnen bedenken uh, met goede resultaten in de publieke ruimte. Denk je aan zo'n voorbeeld? Of is dat
1: moeilijker, maar zo nu, of the top of your head?
2: Ja, er zijn um, bijvoorbeeld in Brussel, als men denkt: oké, okay, we mo moeten. In de rest, eigenlijk in Brussel denkt men zelfs niet direct aan een, aan een meubel. Ze zeggen: oei, we hebben. Uh, we moeten tegen terrorisme gaan. Dus dan, wat doen ze? Ze, ze? ze bouwen gewoon ineens zo'n kubus, maar gigantische kubus in beton, voor, allee, een paar zo van die kubussen, mm -hmm. voor de inkom van een gebouw. Een belangrijk gebouw. Een gebouw met uh, een belangrijke instelling daarin. Uh, maar dus dat ziet eruit als, echt als defensie. Of uh, gigantische inoxen cilinders dat zie je voor de metrostations, dat zie je voor gebouwen enzovoort. Dus dat is, daar proberen ze zelfs geen meubels uh, van te maken. En als er toch meubels gemaakt zijn, dat is zo'n compromis, omdat uh, de, de aandacht gaat echt naar die terrorisme En dus dat, dan, dan heb je in zo een bank die met de rug, allee, die totaal onlogisch zit in mm -hmm. de publieke ruimte, terwijl een manier is, er zijn manieren. Er zijn steden, alleen Barcelona is zo'n stad, er zijn steden waar, waarin, waarin, omdat design echt geapprecieerd is mm -hmm. en goede designers uh, hun, hun job kunnen doen in de publieke ruimte, dat zie je zo het resultaat. Je ziet het, het is gedaan met liefde. Ja, ja. Maar dat komt ook in Brussel, maar nog niet. Allee, is, er is nog niet. In tijden van COVID uh,
0: zag je dat men de, de publieke ruimte was nog belangrijker was dan anders. Want ja, mensen, bepaalde zaten echt alleen in huis opgesloten. Hadden geen tuin of een kleine tuin, zaten dan met veel kinderen en zo verder. En toen zag je in het begin van de quarantaine, de lockdown, het omgekeerde um, ouderen die alleen op een bankje in een park zaten omdat ze even moeten rusten. Die werden gewoon weggejaagd uh, van, van het bankje en door, speelt... door de Door de politie, ja. Dus daar het gedrag van de politie versterkte eigenlijk
1: nog de gebouwde omgeving. Ja, ja covid is inderdaad, um, heeft inderdaad nog een vergrootglas geplaatst op hoe die publieke ruimte ingericht is. niet? Dat bijvoorbeeld niet is afgestemd om met grote familiale groepen uh, in de publieke ruimte te zijn.
2: Ja, en vandaar dat we zien hoeveel parkeerplaatsen zijn overgenomen door uh, tijdelijk, uh, jammer genoeg, uh, door terrassen, door plekken voor de buurt, door plekken mm -hmm. voor de mensen. Ook omdat, en dat is, een, um, dat is een probleem met huisvesting, omdat heel veel families, heel, heel veel appartementen of heel veel uh, uh, woningen eigenlijk geen buitenruimte hebben. En dan als je in lockdown bent en je kan niet naar buiten... Ja, ja, dat is, uh, dat is onmogelijk. Dus je moet in de publieke ruimte gaan. En dan, als je mag... Hè? Mm -hmm. als, als je niet mag, ja. dan is het... Uh, mm -hmm. Ja, dat was met absurde regels. Men moest in beweging
0: zijn. Uh, maar bijvoorbeeld... Ja, mijn dochter was met twee tienermeisjes. Uh, waren ze, was ik heel blij dat ze eens naar buiten waren. meersen. Maar op een bepaald moment werden ze weggejaagd, want ze waren aan het pingpongen en dus bleven ze ter plekke sporten. En ze moesten bewegen, ze mochten niet. En dus zij gingen naar huis en, en ze, ze durfden niet meer terug in de publieke ruimte. En dan dacht ik, alleen, ze hebben dat zo nodig, ze hadden totaal geen sociale contacten live meer. En dan als ze dan eens met hun drie, drie meisjes... Ja, in de publieke ruimte iets deden, daar waren ze eigenlijk ook weggejaagd. Ja, heel ernstig:
1: van waar, waar zijn we mee bezig eigenlijk? Hè? Ja. En wat ik hier ook in hoor is opnieuw die intersectie met klassen, hè, dat hoe dat... klasse ook altijd in het verhaal binnenkomt um, en, en dingen als armoede. Uh, ik weet nog dat ik mij daar heel erg aan ergerde aan, uh, zeker in het begin van, van de lockdown. Hoe bepaalde gezinnen en bepaalde ideale gezinnen en, en in beeld werden gebracht van het huis met het zwembad en de trampoline en de kindjes met allemaal hun eigen laptop. En het is toch wel moeilijk om het georganiseerd te krijgen. Wat wel zal zijn, maar hoe zit het? Allee, Er zijn zoveel andere situaties die zelfs daar in de buurt van komen, en die gewoon niet in beeld worden
2: gebracht. Helemaal niet. Uh, ik weet dat in, uh, zeker in. in uh... Gemeenten zoals Anderlecht, Molenbeek, maar zelfs in, 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 in buurten in, in Antwerpen zijn er uh, meer dan de helft van de woningen die geen buitenruimte hebben. Mm. Uh, Anderlecht en Molenbeek bijvoorbeeld zijn... Zo dicht bebouwd. Er zijn geen groene ruimtes. Uh, We zouden, om, om gewoon uh, om gezond te zijn, hè? dus onze mentale gezondheid is ook belangrijk, om gezond te zijn, zouden wij op drie meter afstand van elke raam van onze woning een boom kunnen zien, op 300 meter dan een park kunnen bezoeken. En ja, dat, dat zie je niet. Uh, dus het, is, het, het gaat eigenlijk, COVID heeft heel sterk getoond uh, hoe anicole. Uh, inequality, dat is echt een, uh, een, een groot probleem die al uh, lang bestaat, maar nu denk ik dat het heel uh, zichtbaar is geworden. Ja. Ja.
1: Um, daarnet hadden jullie het ook al een beetje over veiligheid. Um, vind ik wel een boeiend thema, omdat onder andere in het boek van Leslie Keun, dus voor de luisteraars, zij heeft het boek The Feminist City geschreven, is dus een herwerking van haar doctoraat, geloof ik. Ze is een Canadese geografe, klopt?
2: Ja. Ze ja. Ja. is nu
1: toch gebaseerd in Canada. Ja. Ja. Um, en zij... Het boeiende is dat zij het hele verhaal van veiligheid wel wat complexer maakt uh, dan alleen het verhaal je mag, je kan best op dat uur niet in die ruimte zijn. Kun je daar wat meer over vertellen, over het complexe verhaal van veiligheid en hoe dat inhaakt op die publieke ruimte? Um, ja, ten eerste denk ik dat uh, inderdaad
0: Vrouw wordt, dat heet mijn victim blaming, hè? Dat vrouwen verantwoordelijk gesteld worden voor het feit dat ze op een bepaald moment nog op straat lopen. Of omdat hun rok een bepaalde lengte of kort is dan. Of een decolleté die te diep zou zijn of zo. Mm -hmm. Terwijl eigenlijk moet iedereen kunnen lopen zoals hij wil. Uh, en, hoe laat, en hoe laat. En, en hoe laat, ja. En zo verder. Um, dus ja, het, het, de verantwoordelijkheid ligt eigenlijk eerder bij de anderen um, dan bij die vrouw zelf. Um, en de, de publieke ruimte draagt daar wel toe bij. Dus um, op het gebied van sociale veiligheid heb je de subjectieve en de objectieve veiligheid. Dus de objectieve kan je uit de cijfers afleiden. Bijvoorbeeld bij parken, um, het aantal um, diefstallen, verkrachtingen, aanrandingen die er gebeuren, geven een cijfer. Maar dan heb je ook het subjectieve gevoel van, voel ik me hier veilig of niet? Um, er is zeker een correlatie. Dus uh, in het parkonderzoek dat ik zelf gedaan had, in drie parken in Gent, bleek dat in het meest, uh, on, ja, het park met de slechtste cijfers, dat er inderdaad mensen zeiden van, ja, na zes uur uh, ga ik naar huis of ik parkeer mijn auto hier heel dichtbij en vanaf dat er iemand is die ik niet vertrouw, neem ik mijn dochter mee en gaan we in de auto en zijn we weg. Dus... Mm -hmm. Men hield er rekening mee, terwijl in het meest um, veiligste park, waar eigenlijk niets gebeurde, het Trommelwaterpark, lag, dat is een, een park in het hart, de pit van een bouwblok, waar alle woningen op uitgeven en dus een enorme sociale controle is, want al die woningen, iedereen kan eigenlijk een, een oogje in het zeil houden en je hebt ook het gevoel dat je bekeken kan worden. Um, en daar de vraag voel je hier veilig, bekeek men jou, van natuurlijk, wat vraag jij nu? Mm. Dus er is zeker een verband. Maar natuurlijk um, doordat, door de ervaring van onveiligheid, ver, vergroten vrouwen vrouw misschien nog wel het gevoel van onveiligheid. Dus als je s'avonds loopt uh, in een donkere ruimte, ga je of oei, wie passeert hier, hoe, en zo verder.
2: Dus het, het heeft effect ja. uh, op mensen. Ik denk ook dat we niet denken aan. Aan vrouwen bijvoorbeeld die, die alle moeilijke en eigenlijk ook slecht betaalde jobs doen, mm -hmm. die, en voor hun job moeten ze ofwel heel vroeg ergens zijn, ofwel heel laat uh, thuis zijn en... en ja, wat moeten die vrouwen doen? En als, als, als het niet voldoende verlichting is, uh, als de ruimte te veel hoeken en kantjes hebben... Dus dat gevoel van veiligheid um, uh, wordt versterkt door voldoende uh, licht, door een beetje kunnen anticiperen Oké, okay, wat komt om de hoek? Ja? Dus als de hoeken niet te scherp zijn, als het niet te... Dus de vorm van de, van de publieke ruimte. Ja? De stedelijke vorm van de publieke ruimte is, is belangrijk. En dan de zorg voor de publieke ruimte. Omdat, dat weten wij we als iets dat verkrot is, ja? dus vuil en, en voelt onveilig. En, en wat blijkt uit, uh, uit studies, is dat als je niet heel snel uh, um, um, uh, opkuist of, of, of als de, de, de autoriteiten niet snel uh, in, interveneren, dan... Dan, dan die verkrotting uh, groeit uh, heel snel. Hè? Dus dan, dan van een, van een uh, vuile plek uh, krijg je ineens een supervuile plek die heel moeilijk is mm. te, te kassen en dat voelt heel onveilig. Mm. Dus, uh, en er zijn voorbeelden van... Uh, een heel bekend voorbeeld is de, de Londen, de, de metro. En eigenlijk de hele uh, transportation system in, in, in Londen uh, waar in de jaren dertig een hele slimme uh, CEO heeft gezorgd dat er opnieuw alles heel snel gekuist zou worden, um, um, goed design zou gebruikt worden en kunst zelfs, om de ruimte, dus alle stations, alles uh, te bedenken op een manier dat eigenlijk dat gevoel van veiligheid uh, geeft. Mm -hmm. um, maar ik weet dat um, eigenlijk vrouwen... <laughs> Er is veel meer geweld uh, binnen, hè? dus thuis. Ze klopt, klopt. op straat en ik kom uit Roemenië, het is een drama. Het is een drama. En de link met de architectuur is heel snel te maken. Mm -hmm. Heel veel van die vrouwen die, die heel veel geweld uh, uh, leven met hun man, die gewelddadig is, en, en uh, alcoholiek, uh, heel dikwijls, die kunnen niet. Ze hebben nergens ze kunnen nergens gaan. Ze, ze kunnen geen woning vinden. Ze kunnen mm -hmm. dat niet betalen. Mm -hmm. En dan blijven ze met die man die gewelddadig is om een dak boven hun huf, hoofd te hebben. En dat vind ik zo erg. Dat ja, is een rechtstreeks verband eigenlijk ja, met die publieke
1: ruimte. Ja. En die private ruimte in dit geval.
2: Ja, maar ook de, de recht van de stad. Dus, maar, 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 ik, zie, ik zie toch een link tussen de private ruimte en de publieke in de zin van uh, als vrouwen zich niet kunnen permitteren om alleen te wonen in een stad, ja. dan hebben ze eigenlijk de recht... Uh, Wordt hun het recht uh, ontnomen om autonoom... Inderdaad, te inderdaad.
0: Ja, en eigenlijk, de stad is een belangrijke plek voor alleenstaande vrouwen. Daar is ook onderzoek naar gebeurd. Uh, vaak dan wel de, uh, de meer armoedige buurten. Ik denk nu de 19e-eeuwse gordels rond de stad. Dat zijn vaak de plekken met wat minder kwalitatieve woningen, maar die wel interessant zijn voor alleenstaande vrouwen, voor uh, uh, vrouwen met kinderen, uh, omdat om zij al die functies in, nog, toch nog binnen uh, afstand kunnen doen. Um, en, en dus daar nood aan hebben om scholen en hun job en zo verder en voorzieningen um, en het is eigenlijk belangrijk dat ze ook een plek kunnen vinden in de stad en dat ze niet gegentrificeerd uh, worden naar buiten toe ja. um, dus de stad is belangrijk voor, voor vrouwen
1: ja en dat vraag, daar, daar heb ik wel heel veel vragen bij als je kijkt naar hoe waanzinnig de prijzen bijvoorbeeld zijn op de mm -hmm. ik kom zelf uit Antwerpen, uit de Antwerpse woningmarkt dat is echt waanzin mm -hmm. um, Ja, dan vallen die toch per definitie uit de boot
0: ja, of je krijgt dat men uh, panden overbewoont. Soms met heel veel in een kleine woning of een klein appartement. Um, maar het is inderdaad, die gentrificatie in de steden neemt toe. He. Het stond uh, onlangs nog in de krant in alle Vlaamse steden. Ja. Leuven zat er ook bij, um, Gent weet ik ook. Um, allee, dat, Brussel ook uh, met de Europese Unie. Dan,
1: dus dat eigenlijk de... de de prezen uh, alsmaar stegen, ja. Ja, en het, het boeiende aan het gentrificatieverhaal, Dus Keurnes spreekt er ook over in haar boeken, maar ik weet ook uit ons voorgesprek dat Somaia het daar graag over gehad had, dus ik zal heel respectvol proberen mij te herinneren wat zij daarover zei, is dat wij vooral over gentrificatie, denk je, in termen van klassen, in de eerste plaats een witte middenklasse, die, die in eigenlijk, uh, ja, ik denk, denk aan het borgeroud verhaal hè, dat nu boho en hip en, en sexy... Um, maar het haakt ook in op gender. Uh, en ik weet dat het voorbeeld dat Somaya gaf bijvoorbeeld was, als je kijkt naar de uh, marketingcampagnes van projectontwikkelaars en, uh, en andere projecten waar je dan ook heel klassieke beelden ziet van het witte gezin en uh, dat, uh, ook vaak het gezin, dus het kerngezin, dat daar wordt op afgebeeld, waardoor die gentrificeerde buurten ook worden voorgesteld als veiliger voor jou als vrouw. Dus dat het een complex verhaal wordt.
2: Nu, wij, wij leven in een uh, wereldcrisis, uh, uh, wooncrisis eigenlijk. Hè? Dus wonen is een probleem overal ter wereld. En dat heeft te maken, voor een klein stuk durf ik zeggen, met gentrification, maar het heeft te maken eigenlijk uh, veel meer met iets anders. En dat is uh, speculatie, dat is eigenlijk wonen zien als investering. Dat het brengt, nog altijd, het is veilig. Hè? Dus, uh, uh, en als we spreken over inequality, um, woningen, zeggen, gebouwen, en eigendom van gebouwen, dat maakt nog altijd een gigantisch verschil. En we zien, jonge mensen hebben, hebben geen toegang meer naar, naar wonen. En vrouwen zijn eigenlijk de, de meest kwetsbare groep. Waarom? Dus ik spreek nu over alleenstaande vrouwen en alleenstaande moeders. Omdat vrouwen in het algemeen... Dus ten eerste, ze verdienen minder dan mannen in het algemeen. Ja. Dan doen ze de jobs die... Dikwels slechter betaald zijn dan de jobs waarin vooral mannen uh, aanwezig zijn. En er is ook nog de, pay, de genderkloof, de, de pay gap. Ja, mm. dus ze verdienen minder omdat ze vrouwen zijn. Dan verdienen ze minder omdat ze werken in een sector in een uh, domein die, die waar je gewoon in het algemeen minder verdient. Uh, en zeker en ze zijn veel meer nog altijd, hè, zoals je zegt, nog altijd veel meer verantwoordelijk uh, voor kinderen. En dus dat maakt dat, dat ze heel kwetsbaar zijn uh, en dat ze dikwels dus geen kans hebben voor een, voor een woning. En dan blijven, ze, blijven die vrouwen wonen met uh, gewelddadige mannen of, of in, in situaties die helemaal niet, niet oké okay zijn. En we zien, wat we nu zien um, uh, aan het verschijnen, maar dat is heel moeilijk, uh, zijn andere vormen van uh, wonen. Uh, dus uh, ze zijn genoemd co-living, co-housing, co-coöperatieve, mm -hmm. uh, dus wooncoöperatieve enzovoort. Maar de wetgeving is, staat nog niet op punt, omdat echt... Uh, en er is nog uh, iets... En dat is beleid, omdat ja, grond is zo duur geworden. Waarom? Omdat ja, op grond, op een stuk grond, kan je iets bouwen en kan je heel veel geld verdienen. Ja. En er is heel veel speculatie met grond, er is heel veel speculatie met gebouwen, er is heel veel leegstand van nieuwe gebouwen. Waarom? Omdat die worden gezet als investering voor investeringsfondsen. Nu, ik spreek nu niet over de Jan Modaal, die nog een appartementje koopt in... Oké, okay, ik gun dat aan Jan. <laughs> Geen probleem. Ik spreek nu echt over, over, over grote spelers mm. uh, op de woningmarkt. Mm. Hè? Uh, uh, dus, dus investeringsfondsen, die, die gebouwen uh, kopen of neerzetten en, en, en uh, ja, die blijven leeg, omdat er is geen vraag. Dus wat ik wil zeggen is dat architectuur is niet meer, uh, wordt niet meer gedaan voor mensen. Het is een investeringsmiddel. Ja, en dat is een probleem. En dat is een heel probleem. En de vrouwen zijn echt... Daar de, 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 meeste, de meeste dupe van. Ja, ja.
1: ja. ja en hoe, hoe, hoe kan je dat dan tegengaan? ja
0: speculering tegen hen, dat is, ja, dat is nu niet helemaal mijn domein. Dus uh, <laughs> dat zal je moeten aan. ik weet niet, de financiën... Volgende aflevering. Ja, voilà, economisten vragen en zo verder. Mm. Dus ik denk dat daar wel een sleutel ligt natuurlijk. En ja, die co-housingsprojecten, ook daar, er moet daar veel gebeuren. En dat is dan ook op het gebied van, uh, ja... De, alle wetgeving rond kinderbijslag, werkloosheidsvergoeding, ziekteuitkering. Dus je wordt dan gezien als een samenwonende en opeens krijg je veel minder inkomen. En, en dat, houd, dat zijn zaken die, die je tegenhouden, uh, je domicileert met je op dezelfde plek, die geen gezin vormen. Hm. Dus er, zijn, er is heel veel wetgeving rond die het verhindert. Daar, het zit niet in de stenen, maar het zit vooral in het, ja, meer het sociale beleid en daarvoor... Ja, moet er eentje naar die gegaan worden, van hoe ja. kunnen we dat veranderen?
2: Een goedkope grond, maar het probleem is dat er niet zoveel meer publieke grond uh, mm. is. Hè. Dus in Brussel bijvoorbeeld, waarom zijn er zoveel ontwikkelingen mm. uh, langs het kanaal? Het is gewoon omdat ja, het kanaal, dat is een industriële zone, een beetje vergeten. Zo. En dan ineens besef uh, mensen, ah, we hebben hier 40% van de, land, van de grond, uh, is eigenlijk publieke grond. Dus we kunnen... Iets doen. En wat hebben ze gedaan? Wat hebben ze beslist, heel strategisch, om de zoveel meter gaan wij voorzieningen bedenken. Hè? Dus we hebben zelf een, 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 twee crashes ontworpen op een sportcentrum. Uh, er zijn heel veel, een, een, een incubator voor uh, uh, kleine bedrijven met een uh, uh, muse klein museum. Dus projecten die dan verdere ontwikkeling uh, mm -hmm. genereren en... Ook het feit dat de, de, de stad zoveel grond in, in bezit had, dat was ook een leverage hè, om te onderhandelen met uh, ontwikkelaars. Om te zorgen: van kijk, oké, okay, we gaan een school voorzien, maar dan moeten jullie zoveel woningen uh, betaalbare. Smart. Wat een tijdje heel, heel
0: knap was, maar ik geloof dat de Europese Hof uh, dat dan uh, teniet gedaan heeft, maar um, uh, als projectontwikkelaars een, een woningcomplex zetten, dan moesten ze een bepaald percentage, ik weet niet meer hoeveel, was nu 10% of zo, moesten gaan naar sociale huisvesting. En dat werkte eigenlijk zeer goed, uh, maar dat is ergens door uh, teniet gedaan juridisch, om, om Europees, ik, ik weet niet meer het fijne ervan, maar dat was eigenlijk wel iets dat werkte in de zin dat dan ook de privaatontwikkelaars ook bijdroegen aan een stukje uh, sociale woningen. En vaak profiteren die ontwikkelaars van uh, een gebied die, um, die aangepakt was, stadsanering of zo. En op die manier konden ze toch een stukje teruggeven. Uh, maar helaas,
2: um, ja, dat is dus tenietgedegen. Te mm. Ja, je zou eigenlijk, uh, woningen zouden betaalbaar worden als er meer woningen zouden zijn op de markt. Hè, dus volume. Nu, ten eerste, ja, speculatie tegen gaan. Er zijn allerlei maatregelen. Maar inderdaad, dat heeft niet te maken met architectuur. Dat, daar, daar zijn wij als architecten zeker in uh, de machteloos. Uh, maar uh, ja, grond, goedkope grond, om, om dan uh, alternatieven uh, te ontwikkelen, dat is, een, dat is zeker een, een, een oplossing. En dan voldoende woningen bouwen. En daar zorgt, wij hebben een Probleem in België vandaag uh, dat iedereen uh, de nimby gedrag, dus uh, not in my backyard. Uh, dus iedereen is heel uh, tolerant en inclusief totdat het komt op, op ah, dat stuk grond achter jouw woning zou uh, een publieke, allez, publieke woning publieke uh, woningen project worden. Oh shit nee. Dus er zijn in Brussel zijn er gemeentes waarin men tegen openbaar vervoer is. Waarom? Dan komen de armen bij ons wonen. En dat willen we niet. Dus we wonen samen totdat het dicht bij ons thuis komt. Dan niet meer.
0: En er is dan iets anders. Dat zijn die leegstaande grote woningen waar dan ouderen, het zesde, het wonen die eigenlijk onderbenut zijn. Maar ook daar is het niet evident om, om hen ja, te laten verhuizen en zo. Maar mocht je natuurlijk die woningen, gezinswoningen of collectief wonen, en, en voor hen een al kleinere woning, dan zou je ook um, ja, tot een betere oplossing komen. Mm -hmm. Maar dat is ook niet evident om nee. dat te doen.
2: W.I.P. 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 <laughs>
1: Over niet-evidente oplossingen gesproken, wil ik jullie toch dan een moeilijke vraag stellen uh, als we dan die toekomstblik uh, nemen en kijken naar wat is er dan nodig voor een feministische stad of een
2: gendersensitieve stad um, wat, als jij het voor het zeggen had. Ja, ik zou zeggen een inclusieve stad. Mm. Echt een stad voor, voor iedereen uh, en een gezonde stad. Uh, nu, we hebben met uh, de expertencommissie voor uh, Good Living in Brussel uh, hebben we heel lang uh, over nagedacht. En, en onze conclusie was dat het begint met de open ruimte. En de open ruimte, dat wil zeggen met de publieke en de private ruimte. Waarom? Omdat eigenlijk het leven in de stad zou in de toekomst onmogelijk worden als wij niet zorgen dat de stad uh, voldoende open ruimte heeft voor, voor ecosystemische diensten. Hè, uh, onze steden zullen warmer en alleen maar warmer, en warmer worden uh, en moeilijk. En dus als wij ten eerste zorgen dat die open ruimte kwalitatief ingericht is, dus dat wil zeggen, ofwel groen, ofwel ja, de publieke ruimte die dan echt een plek is voor, uh, voor iedereen... Dan, dan zijn we verder. Uh, en ten tweede, dat wij de gebouwen bedenken op, op um, hele lange termijn. En eigenlijk dat alles kan alles worden. Hè. Dus dat we niet meer... Uh, dat Wat vandaag een kantoorgebouw is kan morgen gebouwd worden en, en, en omgekeerd. Uh, dus er zijn maatregelen die we hebben genomen om te zorgen dat dat uh, mogelijk is. Uh, en ten laatste, veel meer transparantie gevraagd en, en uh, omdat um, en, um, de manier waarop de, de autoriteiten dan uh, begrijpen om de steden te bouwen. Dus dat, dat daarin een soort cultuurshift uh, komt, erin komt om te zorgen dat... Iedereen dan wel toegang heeft uh, naar de stad. En gebeurt dat al, die meer aanpasbare gebouwen? Uh, ja, dat gebeurt nu al. Er zijn uh, intelligente uh, constructies uh, die, wij, die wij zien. Maar wat wij hier in dit uh, nieuwe reglement hebben, een verordening hebben, hebben voorzien, is uh, dat de hoogte van de verdiepingen groter wordt dan vandaag. Hè. Dat, dat zorgt, hè. we hebben meer en meer technieken en dat maakt het onmogelijk... Heel, om, 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 om verbouwingen te bedenken. Heel veel gebouwen worden vandaag afgebroken omdat de, de plafondhoogte te, te laag is. Dat, dat, dat zorgt ook voor kwaliteit. Wat we zien, dikwijls in Herenhuizen, en wat we heel hard appreciëren, is de plafoonhoogte. Dus veel meer zuurstof, in de, veel meer gevoel van, van, van ruimte. Dus dat is één van, van de dingen. Maar dan de diepte van de gebouwen, um, enzovoort. Dus ik denk... En dat maakt het dus voor mij... Ik, ik ben, moet ik zeggen, ik ben heel veel voor uh, ja, inclusiviteit. En eigenlijk voor... Ja, steden bedenken echt voor iedereen. Ja. En dat komt ten goede voor iedereen dan ook. Ja. Hoe zie jij dat als?
0: Ja, ik sluit er zeker bij aan dat het belangrijk is dat de publieke ruimte um, zo uh, inclusief mogelijk is. Um, en een van de zaken, men heeft een onderzoek gedaan, samenleving. Um, of kind, ruimte, nee, of kind en samenleving heeft de focus ook op ruimte. Dat, um, dat er een soort um, um, ja, systeem is um, dat eigenlijk mannen de publieke ruimte eerst innemen, Oudere jongens, jongere jongens. En als die er niet zijn, gaan de meisjes die ruimte in nemen. Dus een voetbalveld of een open plein, we gaan er gaan voetballen en het wordt bezet. En dus um, om die diversiteit erin te krijgen, is het eigenlijk belangrijk om een diversiteit aan publieke ruimtes te krijgen, ook bij elkaar. Dus het is beter twee kleine veldjes dan één groot veld. Het is beter ook een, een veld en een, meer een speelheuvel en banken, zodanig dat je eigenlijk verschillende, um, verschillende mensen aantrekt. Um, en niet, niet alleen vrouwen, natuurlijk ook bejaarden die eens op een bankje zitten. Um, maar dus dat je eigenlijk door te gaan diversifieren meerdere groepen aantrekt. Ik denk nu aan een onderzoek van Kathleen Peleman in Borgerhout, waar er een plein was, en dat was aan de deur van een vrouw met, met kinderen. Zij, zij kwam op het pleintje, maar vanaf dat er een aantal mannen kwamen, trok ze zich met haar kinderen terug in haar woning, omdat ze eigenlijk niet met, dezelfde, met de mannen de publieke ruimte kon delen. Dus door gewoon al een, een, een opdeling te maken in de ruimte, door naar hoogte verschillen, of een, een haag, of wat dan ook, kan je eigenlijk al beginnen diversifieren. En dus ik denk dat dat is hier belangrijk eigenlijk.
1: En hoe zie je de toekomst van die coöperatieven? Want dat is ook iets wat, wat, wat ik in het gesprek hoor. Hè. Er is nog een focus op, op ja, de, de unit, de gezinsunit. Eh, terwijl er
2: duidelijk andere tendensen zijn. Um, gaat dat de grote oplossing worden? Dat zal een van de oplossingen uh, zijn. In andere landen, in, in uh, uh, Zwitserland, in Zürich bijvoorbeeld, zijn er heel veel wooncoöperatieven. Ook in Wenen zijn er heel veel... Uh, maar het is, dat, dat hangt ook een beetje, dat is afhankelijk van de wetgeving van elk land uh, en soms uh, um, ja, het is niet altijd uh, evident maar dat is een, duidelijk een van de oplossingen, ook omdat we eigenlijk, we focussen nog altijd te veel op die uh, familie uh, mama, papa uh, en ja, liefst twee kinderen uh, en ter, terwijl er zijn, er, er zijn zoveel andere uh, ah, samenleven, vormen van ja, samenleving ja, voilà, en wat je ziet in, in, dikwijls in die coöperatieven, ten eerste de, bewoners, de toekomstige bewoners zijn gekend van in het begin. Wat, allez, wij als architecten we ontwerpen dikwijls woningen, maar we weten niet wie, als iemand zal daar wonen. Hè, omdat dikwijls zijn er ja, investeringen en dan zit, zijn ze, blijven ze leeg, totdat ze verhuurd kunnen worden. Maar dus, uh, we weten niet voor wie we ontwerpen. In zo'n coöperatief, als, als ze beginnen, dan, dan, dan zijn de bewoners gekend. En wat je ziet, uh, en de, dat is een, een, een positief voorbeeld, is uh, uh, wanneer eigenlijk een, een hele diverse groep van mensen samenkomt. Dus je hebt ouders, je hebt uh, vrouw, alleenstaande moeders, uh, allerlei mensen, oudere mensen. Um, en ze zorgen voor elkaar. Hè. En dus in een coöperatief deel je bepaalde ruimtes, bepaalde uh, dingen, zo, ja, uh, ook wagens, elektrische wagens, uh, elektrische fietsen, uh, een atelier, allerlei uh, instrumenten, weet ik veel wat... Uh, een, een keuken, maar je zorgt toch voor kinderen de kinderen van elkaar het is een ongelofelijke meerwaarde het is een klein dorp, mm -hmm. dorpje opnieuw. Hè? dat is een, een positief uh, geval mm -hmm. ik kan me inbeelden dat er niet altijd, uh, de governance van zoiets niet altijd evident is maar dan heb je een groep mensen die voor elkaar zorgen mm -hmm. uh, en dat is heel waardevol ja.
0: ik sluit erbij aan dat dat zeer waardevol is maar ik denk dat ik een grote ontnuchtering toch moet doen wij zijn eigenlijk al van de ja, de wet in 19e eeuw heeft België beslist om woningbezit als de oplossing te zien voor de woningnood. En dat is altijd met de wet en de wet mooiersjoen in 1922, dan de wet de tij in 1948, die subsidies gaf voor het bouwen en verwerven van een eigen woning. En um, het is zo dat, men zegt ook wel, bel heeft een bakstien in de maag. Uh, dat is omdat de overheid dat de zo promoot. In België smijt je je geld weg als je huurt en uh, in, in koop je je eigen woning. In Nederland sociale woningen. Op een bepaald moment was dat 70% van de woningvoorraad waren sociale woningen. Dus 70% van de bevolking woonde, dat is nu wel wat minder, maar woonde in een sociale woning. Bij ons 5 à 10%. Dus bij ons is dat echt het stief, het ondergestoken uh, ja, kent eigenlijk. Um, die, die, dus die, we hebben een vrij groot herverdeelsysteem, sociaal herverdeelsysteem, maar niet op gebied van wonen. Dus, dus dat is een heel groot tekort. En als je kijkt, dus collectief wonen in België, er zijn er. Maar wat zie je? Het zijn de middenklasse gezinnen. Het zijn heel vaak waar dat er één, twee architecten bij betrokken zijn. Ik kan projecten waar men zei, we gaan bewust breed zoeken. We willen breed aantrekken, maar ze eindigen toch met uh, tussen de, ja, ik weet niet exact, de 25 en de 45 jaar of zo. Blank middenklasse, vaak in de culturele sector, archivarissen en ja, noem maar exact. op. Um, en dus eigenlijk, um, Ruud Soenen heeft daar een onderzoek gedaan, antropoloog um, in België. Die zei ja, de mensen die er wonen, die zeggen: het is hier zeer divers. Um, ja, men moet met andere leefwijzen omgaan, andere opvoeding van de kinderen of andere. Maar eigenlijk zelfs, zie ik alleen maar die blanke middenklasse. Ik zie geen migranten, ik zie geen sociaal kwetsbaren. Um, het, wat in België nog het meest voor die sociaal kwetsbaren is, zijn de CLT's, de Community Landrust. Dus dat zijn initiatieven waarbij men de grond als coöperatieve koopt en uh, waar men eigenlijk de woning zelf particulier kan kopen of soms zelf huren, maar dus de meerwaarde dus de grond stijgt in waarde maar die meerwaarde gaat naar de gemeenschap om de gebouwen te onderhouden eventueel nieuwe te, te, te bouwen en de woning zelf is, is goedkoper en betaalbaar, want je, je koopt de grond niet mm. uh, en daar, dat is wel een manier om, um, om ja. ook um, die ja. toegang ja, gelijker te, te krijgen. Maar je ziet bijvoorbeeld, dat is een heel groot succes in Groot-Brittannië. Maar waarom is dat een succes? Omdat de sociale woningbouw zodanig slecht is dat men, mensen het wel zelf moeten doen. Okay. Dus ja... Moesten we een goede sociale woningbouw hebben, dan zouden we misschien niet nodig hebben. Allee, dus, het is... ja, dus ik hoor
2: daar ja. toch ook een nood aan betere sociale woningen. Ja, Meer zeker, sociale
0: woningen. Zeker, zeker, zeker. Er zijn enorme wachtlijsten
2: tot twee jaar. Uh, ja, ja, dus dat is zeker... Uh, maar ik denk dat er een nood is voor allerlei soorten woningen, omdat inderdaad, zoals je zegt, ja, de coöperatieve en co-housingprojecten in België zijn eigenlijk nog altijd voor de middenklasse, mm -hmm. uh, Maar ik denk dat we in de richting moeten gaan uh, om, om, om dat te veranderen. In, in, in Frankrijk is er een wet, uh, La glaise noemt het, dus het is, staat in de discussie in het parlement, en dat zorgt dat de, de grond ontkoppeld wordt van, van de gebouw en dat je eigenlijk uh, woningen 30% goedkoper kan mm -hmm. uh, realiseren daardoor. Mm -hmm. uh, omdat ja, de grond, en dat blijft een soort leasingen voor 99 jaar, uh, en dan uh, word je... Maar uh, het een, een voordeel in een coöperatieve of een co-housing project vind ik is dat da, da community. Dus het feit dat er ruimtes mm. bedacht zijn. Om, meerdere functies. Meerdere functies. En, mm. hoeft niet al, en iedereen heeft zijn private ruimte, dus iedereen kan mm. totaal alleen mm. leven. Maar moest het soms dat je iets nodig hebt, dan, dan, dan kan mm. je beroep doen op die, die extra. Mm. Dus het zou in theorie zou het een, een kwaliteit, een dus extra kwaliteit zijn. Maar in de, praktijk... een voordeel, in de praktijk zijn we er nog niet. Nee, mm -hmm. nog lang niet. Maar ik denk
1: wel dat er uh, heel veel boeiende dingen zijn aangereikt, Vind ik toch? Ik, ik hoop dat er ook een paar mensen meer luisteren zijn die daar helemaal aan de top de dingen mee beslissen. Um, en mocht dat niet het geval zijn, stuurt de aflevering zeker naar hen door. Oana en Els, uh, ik wil jullie heel erg bedanken uh, voor uh, jullie uh, hele boeiende inzichten. Uh, misschien voor we uh, helemaal afsluiten, is een vraag die ik klassiek aan alle sprekers in deze show heb gesteld. En we zijn ook trouwens de laatste aflevering, dus dan kan deze vraag mm -hmm. niet ontbreken. Dat is eigenlijk een heel persoonlijke vraag, um, want je zei het daarnet al, Owana, het is toch vaak een, een soort van, ja, je beweegt je vaak alleen of je voelt je vaak alleen in die, in die wereld. Um, Els, ik vermoed dat dat voor jou voor een stuk... Uh, ook geldt, uh, tenminste als, ik, hè, als we teruggaan naar jouw opleiding en hoe lang het heeft geduurd voor je representatie begon te zien, waar, waar laat je je aan op om dan toch die moed te blijven houden? Wat geeft jouw energie? Um, ja, je ziet vooruit. Allee, het, het,
0: andere mensen raken ook geboeid erdoor. Dus er, er ontstaat wel een soort um, um, ja, watervaleffect waar mensen werken aan verandering. Dus de kleine veranderingen die er zijn, die zorgen dat je eigenlijk terug verder gaat. Uh, um, ik denk naar aan de tentoonstelling die ik um, vorig jaar, ja, net voor de, de, uh, de lockdown, um, cureerde rond um, um, uh, Female Symbols en Urban Space, waarin dus uh, een, een wedstrijdoproep was om uh, de vrouwelijke representatie in publieke ruimte uh, om daar rond te werken. Dus is heel boeiende zaken, van schilderijen, uh, video, installaties, mode. Um, en dat toont toch het liefde en, en het zet aan tot verandering. Dus die kleine veranderingen mm. ja, die, die maken dat het ja. Ja, de moeite waard is. Hè.
2: Ik heb twee bronnen. <laughs> ik heb een recente uh, en een recente is ik heb geleerd om te eten. En eten geeft me ontzettend veel energie, het heeft mijn leven veranderd. Maar dat is een ander verhaal. Ja. En ten tweede is een hele oude... Bedoel je bewuster eten of meer tijd voor eten of... Ik eet anders, alles is veranderd. Dus okay. wat ik eet, wanneer ik eet, hoe dat ik eet. Uh, ik heb voorgestudeerd. Oh, wauw. Wow. <laughs> <recent>. Oh, wauw. <wow. laughs> ja. oh, wow. okay. Nee, maar het heeft echt, ik heb zoveel energie. Dus, dus uh, Ik heb een tweede leven gekregen. Maar, um, maar ook uh, omdat uh, de, 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 mijn oude... Sinds ik kind was, uh, was mijn droom, ik weet niet waarom, hè. Mm -hmm. ik heb geen uitleg om, om te leven in een rechtvaardige wereld. Echt waar. En sinds kind heb ik altijd ik heb zo dat rechtwaardigheidsgevoel. Ik weet niet van waar het komt, hè, maar uh, uh, ik heb altijd zo opgestaan voor uh, ja. zwakere mensen. Maar uh, ik wil in dat wereld leven, nou, dat is ook goed voor mezelf. Hè. Uh, uh, en ik hoop dat ik kan helpen om in dat wereld te te kunnen leven. Hè? Ja. Dus ik hoop dat dat gebeurt tijdens mijn leven. <laughs> ik denk... Ja,
0: ja ik, ik herken dat wel. Ik had Als kind was ik ook zo aan het teken van ik dan meer op een steden bouw, van iedereen een tuin. En, en ik, eigenlijk was ik daar ook mee bezig, op, op kinderlijke schaal. Zo, hè, maar van, hoe kan nu iedereen en al, het was aan de kinderen, hoe kan iedereen spelen en een fijne ruimte hebben? En,
1: ja, ja en nee, ja. ik denk dat dat ook een heel mooie samenvatting is van wat er hier is aangereikt. Is dat die publieke ruimte één op één verbonden is met hoe rechtvaardig een samenleving is, dat dat eigenlijk daar niet van los kan worden gezien. Dus ik denk dat je gerust mag zijn, dat je wel degelijk je steentje bijdraagt, mijn pun intended, zijn een beetje flauw deze aflevering, maar toch, je steentje bijdraagt aan die, aan die gelijkere samenleving en dat publieke ruimte daar echt een sleutelinstrument voor is. Ik denk dat dat heel, voor mij toch heel duidelijk is geworden. Um, zo, ja, het zit erop, we hebben vijf uh, heel mooie, boeiende afleveringen gehad en heel mooi ook deze om mee te eindigen. Um, naar gewoonte gaan we nog luisteren naar een gedicht van Sukaina Benani om heel de reeks mee af te sluiten laat ons vooral hopen dat er nog seizoenen volgen in de tussentijd blijven het vooral raten en delen en beluisteren en whatnot en heel erg bedankt om erbij te zijn nogmaals ook aan mijn mooie gasten en wie weet, tot een volgende
3: WIP staat voor veel Woman is present Woman in progress maar in mijn geval Woman in poetry Ik ben Sukaina Benani jullie huisdichter van dienst en voor deze aflevering rond architectuur en openbare ruimte schreef ik het gedicht Ik draag de stad. Mijn herinneringen liggen overal. Verdeeld over land en zee. Lief en leed liggen verspreid over mijn jeugdjaren. Mijn herinneringen liggen echt overal. Zelfs tussen straatstenen. Want zij blijven groeien als onkruid dat nooit vergaat. En als ik denk dat ik iets vergeten ben, dan komt het steeds weer terug. Ik ontgrendel mijn geheugen. En ik besef dat ik de straten waar ik opgroeide draag. Als kleren. Zij zitten als gegoten. Maar in gootstenen zie ik ze uiteindelijk weer wegvloeien. Want ik leed mij aan in straten die niet meer passen. Het raam is te klein. De wegen te krap. En ik vring mij in bochten die te scherp zijn. Op maatgemaakte pakken krijgen alle eer en al het genoegen, want onze straatnamen staan geborduurd in hun label. Nooit een vrouw die de broek draagt. Enkel de man die om infrastructuur vraagt. Een pak ziet er langs de buitenkant altijd mooi uit, maar van binnen zie je de naden en de plooien. De losse draden waar ik over struikel en die mij roekeloos op de straatstenen gooien. De straat was nooit een veilige plek. Het raam is te klein, de wegen te krap en ik raak niet door de deuren, want klinken staan als knopen te springen om verlossing. Er is geen plek, er is enkel een veilige stek waar ik mij heel soms in kan wanen. Samen met de mensen die mijn thuis vormen. Maar ook dat is vergankelijk. Ik groeide op, in buurten, waar ik welkom was. Althans, dat dacht ik. Kleine ik dacht dat de straten voor mij gemaakt waren om in te spelen. Maar later besefte ik dat zij zodanig zijn gemaakt dat ik niet vrij kan bewegen. En daarom voel ik mij vervreemd van mijn jeugdjaren. Want de straten waar ik ooit opgroeide en waarvan ik ze beter ken dan ik mezelf soms ken, zijn vandaag de dag te klein, te verstikkend, te krap. En ik blijf struikelen over de straatstenen die mijn herinneringen dragen. En de buurten waar ik opgroeide, ik draag ze. Ik draag ze alsof ze de mijne zijn. Alsof ik ze meebaarde, want ik heb ze meegevormd. Ik water de planten en ken de wegen als geen ander. Ik onttoe het onkruid van stigma, want ook zij maken deel uit van mijn geheugen. Mijn intieme stad. Draag de buurten waar ik opgroeide alsof ze de mijne zijn. Maar de straten stoten mij af. Er is wrijving tussen het steen en mijn huid. Wrijving om wie ik ben als vrouw. Het gebouw om de hoek heeft de straatnaam van mensen. In op maat gemaakte pakken, dit was: ik draag de stad.